0: Bonsoir, bonsoir à tous, <rire> bonsoir tout à toutes, brothers and sisters, <rire> émission Roll Mops numéro
1: 53.
0: La Mayenne. Voilà, et une émission euh... un peu spéciale parce qu'on a décidé aujourd'hui de faire une émission un peu spéciale. Ah, bah, euh... oui, 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 malheureusement bon, je dirais. Ouais, malheureusement, ça va être l'occasion d'écouter plein de bonnes musiques ça c'est déjà super bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Euh, ouais. On va se rassurer avec ça, mais euh... oui. c'est pour rendre hommage à Wayne Kramer, Wayne Kramer oui, le oui. guitariste du MC5 qui nous a quittés. Euh, ce week-end, euh, enfin, oui, oui on a appris ça. Donc aussi euh... sec
1: euh, avec euh, Bubu et Eric, on s'est dit bah euh, allez chiche, on se fait une spéciale. Wayne Kramer.
2: Exactement. Vous avez pu donc remarquer le fabuleux euh, Kick of a Jam motherfucker, tape dans la confiture euh, merdeux. T'es
1: euh... <rire> gentil avec merdeux. Et voilà.
2: Et, et vous pouvez admirer ce superbe fond sonore, puisque c'est High School en version instrumentale qu'on va mettre en boucle derrière nous. Ah mais bravo. voilà. Très bien.
0: Et on va où aujourd'hui alors? Eh bien, on va, on va aller bien sûr à Detroit, hein, parce Évidemment. que c'est là que viennent
1: euh, nos amis les MC5. Euh, Detroit en 66, en 68, en 72, en 96. On va aller également à New York City en 79, en 81. À LA, Los Angeles en 2000. Mais on va aller aussi en Europe, Berlin en 72. Toulouse en 2004
0: et Londres en 84. Voilà. Eh bien, bon. écoutez... On te laisse prendre la main, mon
2: cher Le bah, euh, <coughs> Bleu Écoutez, mon cher Eric, mon Mais cher Eric, mes chers, Eric, mes chers Lolo, euh, on ne pouvait pas commencer euh, ce spécial Wayne Kramer, donc le plus grand guitariste de rock and roll de tous les temps, euh, sans commencer par euh, le fameux Rambling Rose. Ah, euh, qui... Chanté par Wayne Kramer. Exactement, c'est pour ça. Donc tiré donc évidemment du live euh, Kick of the Jam of the Fucker, le premier album... Euh, euh, du MC5, euh, enregistré en 1968 au Grand Ballroom de Detroit Exactement. et sorti en 69 sur Electra. Voilà. et, et ben on y va alors. Ah ben C'est parti. Yeah, yeah. <rire> et bien, et bien, et bien. Voilà. Donc, après ce Ramblin' Rose, c'était, et bien évidemment, GG Aline and the, and the Jabbers. Ouais. Euh, donc, avec le morceau Give me some heads. Bon, en gros, euh, l'histoire, c'est euh, un policier qui n'est pas en service, mais qui demande euh, les. Euh, elle euh, bah, demandait à une jeune fille de lui faire euh, des, des de lui donner des heads Donc euh, oui, voilà, voilà. Je, je vous invite On à vous prendre te, un, un dictionnaire d'argot américain voilà Et c'était donc enregistré en 1981 Et il y avait donc Wayne Kramer hein, qui fait les solos euh, en permanence derrière Qui n'arrête pas derrière, oui, c'est drôle Qui n'arrête pas Et également, il y avait au fait le MC2 Puisqu'il y, oui. y avait Dennis Thompson à la batterie ah, On reconnaît aussi sa frappe de plomb Voilà, puisqu'il s'appelait Machine Gun C'était son petit nom yep. euh, entre amis Voilà
0: <rire> bon. Mais Tu vois, en même temps qu'on écoutait Rumbling Ross tout à l'heure Je me disais c'est enregistré en novembre 68. Je me suis dit, je suis allé voir le Billboard 100 en 68. Qui c'est qui était numéro 1 de Billboard 100 Donc le, le top 50 américain, bah, c'était Hey Jude des Beatles. Quoi. Donc on <rire> voit un peu le contraste quand tu débarquais avec Ramblin Rose à Détroit.
2: On est bien d'accord.
0: <rire> bon, on va continuer. Alors on parlait de, de flics euh, euh, pas en service, mais moi je vais démarrer par une petite anecdote euh, qui va m'amener à parler d'un truc auquel, euh, qui tenait très à cœur à, à Wayne Kramer. Euh, C'est euh, en 75 Wayne Kramer, ça fait deux ans que le MC5 n'existe plus. Bon, et, bah, il vend de la drogue, quoi. Et il a la bonne idée d'aller vendre de la drogue à des agents fédéraux en civil. <rire> Et donc, il est condamné à 4 ans de prison. Voilà. Oui, euh, oui. En prison, il a du bol, il va retomber sur Red Rodney, le trompettiste du quintet de Charlie Parker, et ils vont devenir amis, et ils vont faire beaucoup de musique ensemble. Mais il va aussi retrouver Michael Davis, le bassiste du MC5, qui lui aussi est en prison, dans la même prison, <rire> dans le Kentucky pour trafic de drogue également. Donc voilà, le MC5, quand même, que. Euh, cette euh, petite épisode a donné lieu à une chanson, euh, des Clash qui s'appelle Jail Guitar Doors. Exactement. Le premier couplet est consacré donc, à l'histoire de Wayne Kramer, qui vend donc de la drogue à des flics. Et donc le titre de cette chanson a été utilisé en angleterre par Billy Bragg pour créer une association visant à fournir des instruments de musique aux personnes emprisonnées. Wayne Kramer lui a développé la version américaine du concepteur depuis 2009, qui a permis de fournir des guitares et des instruments à des, à des centaines de, de, de prisonniers détenus, et créer des ateliers musicaux avec des superstars qui viennent de temps en temps. Voilà. Donc, euh, bon, tout ça pour dire qu'il est sorti de prison en 79 et il a eu une super idée. L'idée du siècle, un peu, quoi. Il s'est dit, tiens, j'ai été condamné pour trafic de drogue si je m'associe à un toxicomane notoire. Johnny Fenders Johnny Thunders, exactement. <rire> donc, bon, l'expérience Ganguar sera compliquée pour Kramer, hein, on peut s'en douter. Euh, le comportement, donc, erratique de la poupée New Yorkaise rend la tournée euh, très, très compliquée. Euh, L'aventure ne durera finalement que quelques mois. et Après, il allait voir J.J. Aline, Il était quand même assez addict aux personnalités euh, toxiques, quoi. Euh, ah on, on oui. Remarquera. <rire> euh, voilà. Donc euh, Il était naïf en fait, Peut-être, vous doit y avoir de ça. Donc des enregistrements sortiront par la suite, contre la vie de Kramer. Euh, lui, il a ah, trouvé que c'était pas vraiment un projet dont il était très fier. On va en écouter un tout de suite, où les guitares des deux vieux acolytes sont particulièrement reconnaissables. Une composition de Kramer, chantée par lui-même. Retour en 79 avec A5 par Gang War. Quelle voix the, the Human Being Lawn Mower, un morceau initialement sorti en 70 sur l'album Back in the USA du MC5, oui. donc sur la version live qu'on vient d'écouter. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Lisa Kekola, Exactement. donc des Bell Rays. Ce titre a été enregistré en 2004 à Toulouse lors de la tournée européenne de DKT MC5. donc DKT c'était Davis, Kramer et Thompson, les trois survivants donc un an auparavant les trois survivants donc euh, du groupe de D3 s'étaient retrouvés pour jouer euh, le répertoire historique donc le, lors de ce concert à Toulouse Nicky Royal des Helicopters remplaçait Fred Sonic Smith à la guitare Rob Tyner étant aussi mort depuis très longtemps euh, c'était euh, toute une bande le remplacer donc Lisa Kekola comme bien écouté Mark Arm de Menonet particulièrement saisissant Johnny Walker de Soledad Brothers qui jouait pas mal d'harmonica aussi et ensuite Wayne Kramer Michael Davis et Nicky Royal donc concert superbe moi j'ai eu la chance d'y être c'était vraiment super bien donc concert superbe à l'exception d'un gros ratage dans la soirée ils ont raté le démarrage de Kick Out The Jazz ils voulaient tous démarrer mais ils savaient pas qui et puis donc il existe un pirate d'hyper bonne qualité de ce truc là qu'on vient d'écouter et belle rencontre avec Wayne Kramer et Michael Davis qui était venu signer des autographes à la fin Wayne Kramer il draguait notre auditrice de, de Olivier, euh, de, tout au long de <rire> sa carrière, Wayne Kramer a collaboré avec de nombreux musiciens notamment, voilà. Mais non, je suis déjà en train de lire mon texte suivant, donc en fait c'était tout ça. D'accord, alors voilà.
2: euh, on peut quand même noter que c'est euh, Jean-Luc Jus de Juste On qui a assuré la tournée... Euh, alors au moins française, peut-être européenne, du, du MC5 euh, décaté je sais pas, mais également, il y a 20 ans, il a assuré la tournée européenne de Wayne Kramer en solo. Wayne aussi. Kramer ah, en solo, Exactement, voilà. Vu. Donc toujours à Orléans, capitale internationale du rock'n'roll, and roll, hein, euh, voilà. c'est clair. Je voulais faire une petite anecdote par rapport à... Wayne Kramer, quand il, juste avant qu'il aille en prison, il est quand même allé en 75 à Londres pour rencontrer un peu le mouvement punk et, et il a été hyper déçu. J'ai lu une interview de lui qui a une dizaine d'années où il pensait que ça allait être au fait des, les petits frères des MC5, tu vois. Et au fait, il les a trouvés trop nihilistes et juste axés sur le, le niveau sonore de la musique. Mais il aurait bien aimé justement que tout le, le délire philosophique, politique ah oui. euh, du MC5 soit, soit repris. Mais il avait pas capté que les punks anglais étaient vraiment purement nihilistes. Oui. On avait strictement, euh, euh, bah, rien ouais. à faire. Voilà. Bah, on reparlera
0: des disciples tout à l'heure de, de ça. Je pense à ça, j'ai réécouté la version. Là. Euh, je vous disais que Michael Davis et Wayne Kramer étaient venus signer des autographes, pas Machine Gun Thompson. Euh, Margaret Kramer, la femme de Wayne Kramer, qui était le, le manager du, du truc, me disait Ah ben bah, il vient pas, il a les mains dans, dans la glace, ça fait 10 ans qu'il n'a pas joué de batterie. Et si vous écoutez le morceau <rire> comme il joue là, ouais, il fait un ou deux pains, mais quand même ça joue comme un malade. C'est fou. Euh, très
1: bien. Mais bah, Moi je vais vous parler de MC5.
2: Oh, bah, une non. Bonne oh. Idée. Ah, bah super
1: <rires> non, Ce qui est surprenant, c'est que, en fait, ils sortent leurs trois albums, donc Kick Out the Jam en 69, Back in USA en 70, et High Time en 71. Et en fait, ils sont formés en 64. Oui. qu'est-ce qu'ils ont fait entre 64 et 68, on va dire
2: ah, vous allez pouvoir le découvrir. Euh, ah, Eh euh, ben
1: bah, <rires> bah, oui. Alors, j'ai appris qu'il y avait un. Un, un album qui est sorti je crois euh, au début des années 80 qui reprenait en fait tous les singles exactement c'est ça hein, tu le connais peut-être cet album oui et, et en fait ça je sais pas à quoi ça ressemblait les 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 MC5 euh, au, au tout début mais ils ont assez rapidement hein, qu on, on, bah, quand on voit le, le premier album hein, assez rapidement effectivement trouvé cette cette voix de, de Puck mais en même temps ils étaient très très militants à gauche, hein. euh, notamment quand ils ont rencontré John Sinclair, hein, le, ouais. qui est devenu leur, leur, leur guide, comme
3: il
2: D'ailleurs c'est ce que dit c'est ce que dit dans l'interview effectivement, Wayne Kramer, c'est que euh, John Sinclair était vraiment en fait, c'est lui qui a, qui a donné euh, la matière au en fait. Avant ils n'étaient que des musiciens et grâce à oui,
1: oui. grâce
2: à Sinclair ils sont devenus autre chose
1: quoi. Et ils sont devenus, oui oui ils sont devenus. Ils ont même fait un concert de soutien au Parti démocrate. Enfin, voilà ils, ils étaient euh, ils étaient bien à gauche on va dire. Hein, et ils ont été effectivement politisés par John Sinclair, un hein, poète, euh, écrivain, militant, drogué
2: un peu aussi. Quand oui, 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 oui,
1: oui. oui, il y avait du, il y avait du cannabis. Oui. Voilà. Voilà.
2: Oui, alors, il faut noter que notre ami Wayne Kramer et puis comme Fred Smith ils son pote d'enfance et tous les deux ont la particularité oui. d'avoir été abusés sexuellement par leur beau-père. Ah super. Donc, est-ce que je pense ah, pas que ça les a viens. motivés à faire de la, du rock'n'roll, mais par contre à prendre de la dope après, c'est fort probable. C'est
1: probable. Euh, alors, quand on, quand on, regarde la composition du groupe, c'est assez surprenant parce qu'en 64, en fait, Rob Tyner, il était à la basse. Alors il, est, il essayait d'apprendre la basse, mais il a vite, il a vite
0: abandonné parce qu'il n'y arrivait pas. Comme tant d'autres, si tu pas assez bon pour faire la basse, tu fais chanteur.
2: Oui, voilà. Sachant que tu prends la basse quand tu es mauvais guitariste. Oui, oui, c'est
0: ça. Mais ça, je n'avais pas, pas besoin de le redire. Et C'est pour ça que Michael, quand
1: Michael Davis est arrivé en 65, il était très content de ne pas abandonner la basse. Alors quand on regarde la composition donc, euh, donc on a Rob Tyner au chant Décédé en 91 euh, On a Fred Sonic Smith au chant et à la guitare Décédé en 94 On a Michael Davis à la basse Décédé en 2012 Et Wayne Kramer décédé en 2024 hein. aïe, aïe. Donc il reste plus que ce, ce bon vieux Tony Thompson bah, la il,
0: il a fait un communiqué hier soir Pour dire bah, qu'il était euh, C'était pas cool quoi. Bah, ah, bah, oui, oui bah, Ça se comprend est... Il est le dernier des derniers voilà. C'est clair
1: c'est sûr euh, voilà et c'est assez surprenant aussi point de vue style parce que euh, on, on trouve évidemment les, les leurs, leurs brûlots hein, les kickers de jam etc mais on a aussi des, des balades hein. on commence à shaking street par exemple il y a des il y a des
2: des très belles très belles chansons très balades quoi il y a une reprise de Adam Mind de James Brown en version oui OK, aussi fabuleuse, ah ouais. qui est fabuleuse oui ils ont un côté modes un peu ouais, ouais, complètement ah, oui, oui. Euh, en fait ils, aimaient tout, quoi. ils aimaient tout et en
0: même temps ils font euh, ils s'intéressent à Sonora et des trucs comme ça qui oui, sont oui, quand oui, même hyper ah oui, pointus ce qu'on va pas passer ici parce que c'est souvent des morceaux très longs et cetera, mais une vraie passion pour le free jazz Et les...
1: Alors moi j'ai je, je, choisi un, un morceau de MC5. Alors c'est leur dernière tournée, enfin hein, en tout cas dernière apparition publique en 72. Puis, on s'est paré en 72. Hein. Euh, et ben c'est dans cette fabuleuse émission qui s'appelle The Beat Club. C'est une émission allemande de télévision. Et euh, moi j'en ai regardé un sacré paquet de Beat Club et c'est impressionnant parce que effectivement entre 66, on va dire et 73-14, euh, on, on voit passer le gratin du, du rock and roll international. C'est clair. Et, 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 et des vrais live. Ah, et, ah, et des, des vrais live. Oui Ben on va l'écouter parce que justement ben bah, on va on va écouter Kick Out The Jam, <rire> j'espère qu'il rate pas l'intro, non il ne rate pas du tout l'intro. Et surtout allez voir ce, allez voir ce clip ouais. au, au Beat Club parce que c'est vraiment énorme, avec des, 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 des lumières flashy et puis le, le jeu de scène, c'est vraiment énorme. Donc on écoute MC5 au Beat Club, euh, émission de télé allemande en 72, avec Kick Out The Jam, Motherfuckers.
3: Kick Out The Jam, Motherfuckers
0: Toujours à l'écoute de Radio Campus 88.3 Et j'ai une petite pensée pour euh, les gens qui nous ont découvert notre émission il y a deux semaines... Euh, à l'AstroLab, qui, écoute, pour la première fois l'émission. <rire> Ils doivent trouver qu'il y a un espèce de contraste entre ce qu'on a joué il y a deux semaines et puis cette émission.
2: Oui, mais c'est un spécial Gwen Carter. Même si Five, on aime tout, on aime tout. Voilà,
1: exactement. Pas Alors donc j'ai choisi ce morceau parce que bah, effectivement il fait presque huit minutes hein. euh, et on voit bien que le, le Freaky Style est passé par là. Hein. Ça fait penser un petit peu à des passages dans, dans certains morceaux de Creedence Clearwater avec ces longs passages un peu longs avec et puis quelle virtuosité de guitare. Ah, ah, c est c est, un... Les ah, deux, ah, les deux. Ah, ah, ah les, oui, oui oui, oui,
0: oui, oui. Mais euh, les deux arrivent à être très volubiles sans marcher l'un sur l'autre Ah mais c'est incroyable c'est euh, ouais, 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 leur complémentarité
1: c et euh, Fred Sonic Smith est un excellent chanteur de chœur. et là il, il soutenait Rob Tyner il a une super voix ce, ce Fred Smith c et puis bah, le jeu de scène alors ça là on l'entend le... <rire> pas à la radio mais euh, bah, les fameux manches de guitare euh, levées vers le ciel ensemble ah, ça... de, de, de Fred Sonic Smith et, et de Wayne Kramer et puis le, le petit pas de danse hein, de, de Wayne Kramer il, il, il arrive à bouger sur le côté sur un seul pied
2: C'est ça il y, y a notamment une, une vidéo enregistrée sur un campus en 70 où euh, sur oui, Rose, il attaque comme ça, c'est assez fabuleux Et d'ailleurs, les c'est le chanteur de Guitares et est quand même influencé par Wayne Kramer et par James Round, c'est un mélange des deux au fait.
0: Mais ce truc de lever les guitares comme ça en l'air, finalement, je vois pas beaucoup de. Enfin, j'aurais du mal à dire un groupe qui faisait ça avant eux. Ah bah c'est le premier Exactement, c'est les premiers. Alors que bon, on en a vu des groupes ensuite faire ça, c'est vrai que c'est vraiment un.
1: Ah c'est clair, c'est leur marque de fabrique. Je pense que ça a fait leur succès aussi. Ce, ce jeu de scène hein.
2: ah bah, un jeu de scène incroyable ouais. c'est clair Alors, en plus avec les, les bannières américaines inversées euh, ah oui, oui, oui. Euh, voilà, même sur sa guitare parce que ouais. Wayne Kramer on peut parler un peu oh, de sa il guitare il est les mêmes, oui. euh, je l'ai vu quelquefois avec Alors, une autre guitare avec il avait une, une guitare blanche une euh, strato blanche, euh, blanche voilà aussi, mais euh, sa strato a le particularisme euh, celle qui a la bannière euh, ouais. dessinée dessus il a enlevé le micro du milieu qui est vraiment pourri hein, sur les Stratocaster. c'est le micro euh, qu'utilise euh, Mark Tomfleur pour vous dire euh, et donc il l'a enlevé <rire> pour le remplacer par un par un, un handbucker Gibson d'où ce son très particulier ouais. euh, qu'il qui pouvait avoir alors j'ai déjà vu avec une, euh, des photos avec une Gibson euh, SG également et une Les Paul aussi une Les
1: Paul aussi ouais.
0: ça me dit aussi quelque chose hein, les Paul mais quand,
1: les Paul. quand John Sinclair s'est euh, occupé du groupe hein, c'est en 68 hein, euh, ils ont euh, commencé à faire une grosse grosse tournée enfin euh, pas une tournée ils étaient dans, dans un club de, de Detroit, qui s'appelait The Grand Day Ballroom, Ballroom Grand c'est ça, Day. ça, ouais, ouais. ça ouais. et ils jouaient quasiment tous les soirs. Ah. Et en fait, ils se sont fait leur réputation sur scène, voilà. Et bah, d'où le premier album qui est en live. Hein, et
2: ouais. et c'est pour. d'où après la, 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 la surprise qu'ont eu les, les, les fans quand le deuxième album sort, Back in U.S.A. qui a un son mais complètement tout petit, qui n'a pas de disto, qui est très très propre, où il y a une reprise de Little Richard, c'est assez étonnant, ouais, ouais. Euh, et qui dénote complètement mmh. en fait avec euh, avec le MC5 en live. D'ailleurs. Certains imaginent même que ce disque date d'avant. Parce ah qu'on a, oui, oui. a l'habitude d'avoir la progression oui. des groupes qui vont de plus en plus oui, puis, euh, dans le volume. Et bah non, là, ils, ont, ils ont fait l'inverse. C'est ouais.
0: le premier album en live, c'est quand même pas si, bah, si fréquent que ça. Hein. D'ailleurs, dans les lives de cette époque-là, euh, je suis tombé sur une fameuse affiche de 69 ou 70 où ils jouaient avec le Velvet Underground, en fait. j'ai un ah peu de mal à est... imaginer la, la même soirée, tu vois, où. C'est à la fois deux projets vachement singuliers. Mmh. Et, euh... bah, la, la référence ça ne peut pas je... être
2: évident de passer après le MC5. Ça, ça, ouais. Ouais. La, la référence que je faisais là, par rapport au concert en, euh, sur un campus, il euh, y avait juste après Black Sabbath. <rire> <rire> en, en 70. Voilà. <rire> euh,
1: dans cette émission de, donc de, de, de Speed Club 112, euh, les MC5 bah, ils jouent trois brûlots. Hein. Ils jouent Kick Out The Jam, ils jouent Rambling Rose et ils jouent le merveilleux, le fabuleux Looking At You. Ah,
2: qui est super, super mort. Ouais. J'ai longtemps hésité, mais euh, il ouais. euh, y a une version single cut qui a un son quand même assez hard et, et, et vraiment c'est dommage de l'écouter en version écourtée. Oui, c est, c est, voilà. Donc euh, j'ai préféré pas la mettre. Ah, mais bon, nos auditeurs vont du coup euh, s'acheter la, la, la collègue des MC5. Il
0: faut reconnaître que c'est les grands calvaire de choisir des chansons, euh, quatre chansons. Euh, voilà. voilà. Moi j'avais envie de mettre American Rose mais après on s'est dit, ouais vous l'avez déjà passé. Je me suis voilà. dit, bah, allez, non.
2: <rire> et en plus, le solo, c'est Fred Smith qui le fait.
0: Exactement, <rire> oui, allez, oh, bah,
2: voilà, et bien écoutez, moi euh, du coup je me suis dit que j'allais essayer de trouver un petit peu des des, des nouveautés, quoi, des choses un peu pas, enfin pas des nouveautés, mais des choses un peu du, dures à trouver. Et pour euh, répondre à la. À ta demande, eh bien, euh, je vous propose deux titres. Euh, donc, un, un premier qui s'appelle Gold, qui est la bande originale d'un western comic de 1972. <rire> je pense que c'est un gros nanar quand on voit le la bande, la, 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 comment dire, le, le teaser. Euh, mais en tout cas, c'est le MC5 qui fait la musique dessus. Le morceau est assez bizarre puisqu'il y a un, un, un côté jazzy. Très, très, très... Mais
1: il y avait un petit peu dans le morceau qu'on vient d'écouter.
2: Exactement. Hein. Il, y a, exa mais il y a toujours y a une... Y a une vraie ouais. passion pour le jazz. Exactement. Et, et là, vous travail. allez le retrouver sur Gold. Et ça sera enchaîné... Bien. Avec un titre de 1966 ah. euh, de, de MC5 Qui n'est sorti qu'en 69 euh, Alors il y a eu D'un 45-66 Mais à très peu d'exemplaires Un peu comme en, euh, Les groupes Qu'on retrouve sur les Peebles sur pas the grave Et en phase B Il y avait a, Only Can You uh, Everything Donc la reprise d'EVM Et donc La phase A C'est une composition Donc de tous les MC5 Parce que le morceau Est crédité par l'ensemble le, par du groupe Qui s'appelle I Just Don't Know Donc il sera euh, Donc je vous propose Gold en, en premier temps Et après I Just Don't Know Tu vas pouvoir découvrir Mon cher Lolo Le MC5 en 1966 découvrir Oh écoute
3: <laughs> see them working, see them striving. Trains rolling toward a new horizon. Hearts driven by a, a fever for pure gold. Gone. Dawn wind pierces through their souls to confusion and the illusion The good life can be bought or sold
2: Voilà, en 1966, ils étaient quand même bien énervés déjà. Bah, hein. Déjà, ouais, je trouve que euh, je m'attendais
0: à un truc peut-être plus standard. Et oui, oui. déjà, euh, ça commence un peu mods, hein, ça commence un peu pop. Ça, mais ça, ça ouais. reste pas longtemps. Mais ça, hein. mais ça part bien en vrille.
1: C'est ça. Ouais, ça. Le morceau précédent j'essayais très... ah bah, un
0: euh... ah bah, précédent, j'ai de me dire, si c'est une musique de film, j'essayais de voir le western oui, comme il oui, en oui, même oui. <rire> J'ai un peu de mal à visualiser On les deux On peut trouver des images sur YouTube, allez voir. Absolument, Ok, euh, Alors, ben on, va Rick, on va changer tu -tu complètement. Euh, ben je vais enfin lire mon texte que j'avais démarré de lire tout à l'heure, par d'une diligence complète. Donc voilà, tout au long de sa carrière, donc Wayne Kramer a collaboré, a collaboré donc avec de nombreux musiciens, on l'a déjà beaucoup évoqué ici, notamment des musiciens à la scène punk qui se revendiquaient comme des disciples de, de Brother Wayne. Euh, sur son meilleur album solo composé par Mick Farren, on reparlera de Mick Farren tout à l'heure, euh, The Hard Stuff, sorti en 1995, on retrouve ainsi des membres de Black Flag, mais aussi des Vandals, des Melvins, des euh, Ransteed. En 2000, il s'associe au guitariste historique des Damned, Brian James, pour monter le projet intitulé Mad for the Racket. Alors, le, on ne sait pas bien si c'est l'album qui s'appelle Mad for the Racket ou si c'est le groupe qui s'appelle The Oracle Selon les versions, ce n'est jamais bien clair. À la batterie, on trouve Clem Burke de Blondie et Stewart Copeland de Police. Et à la basse, on trouve Duff McKagan en studio, euh, donc de Guns N' Roses, et Manny en, en live, donc des Stone Roses. toujours une histoire de, de rose au final. Donc le morceau qu'on va écouter à présent, c'est Brian James qui assure le solo, mais c'est Wayne Kramer qui chante, on écoute sans plus attendre All Fired Up par Matt for the Racket. On vient d'écouter le groupe Dodge Main qui reprenait donc I Got A Right, un morceau initialement composé par un autre petit groupe de Détroit, de Han Arbor <rire> appelé The Stooge Donc euh, peut-être la petite séquence pour parler un peu de Détroit et aussi de toute cette scène de Détroit qui est très proche et dont Wayne Kramer est un des catalyseurs importants. Donc bon, comme sur le titre qu'on avait écouté juste avant, c'est Brock Avery qui tient les baguettes, là. Donc sur ce morceau-là, au champ on trouve donc un vétéran de la scène de Han Arbor. Scott Morgan, donc des Rationals, euh, il démarre... Euh, les Rationals, euh, j'avais noté, c'est un peu les Quinks de Détroit, quoi. Ils se font connaître en faisant une reprise de I Need You, des Kings. Okay. <rire> donc, euh, Scott Morgan qu'on retrouve ensuite dans Sonic's Rendez-vous, avec Scott, Scott Ashton et puis Fred Sonic Smith et euh, euh, qui co-compose city langue qu'on retrouve aussi sur cet album de Dodge Man, euh, qui... Album qui intervient juste après la mort de Fred Sonic Smith, justement, et on retrouve les collaborateurs. Et puis ensuite, euh, dans les Dramatics et The Solution avec Nicky Royal, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Euh, et surtout à la guitare, mais on retrouve un des disciples principaux de Wayne Kramer. C'est bien quelqu'un dont on peut dire qu'il a vraiment été influencé, c'est Denis Tech. Donc lui aussi, il est originaire de Ann Arbor, parce qu'on dit souvent que Denis Tech, c'est un Australien, mais non, pas du tout. Denis Tech, il a émigré en 1972 en Australie, où il a cofondé donc. Radio Birdman euh, Il a aussi officier Au sein du projet New Race Avec ses copains du Michigan Ron Ashton Et Malachine gun Thompson. Donc on retrouve toujours Un et peu voilà. la même bande Je parle pas de, New Order, de The New Order ouais. de, Enfin tous ces groupes là Voilà je voulais vous faire Écouter ce morceau Pour rappeler l'importance De cette scène de Détroit Dans laquelle les liens donc, Ont toujours été très forts D'ailleurs ces derniers jours J'ai un peu regardé bah, Iggy Pop a rendu hommage, il a fait un vrai texte euh, ce qu'il fait jamais pour personne euh, mais aussi Denis Steck évidemment Jack White, euh, la nouvelle scène de Détroit enfin même s'il ouais. est plus à Détroit euh, Alice Cooper, George Clinton ouais. euh, qui sont aussi des gens qui ont traîné à Détroit dans, dans leur parcours ont tous exprimé leur émotion que moi, la quatrième et dernière fois que j'ai vu Wayne Kramer sur scène, parce que j'ai eu la chance de le voir quatre fois, j'en je, suis très content. Euh, c'était les trois survivants du MC5 donnaient leur dernier concert ensemble, parce que Michael Davis est mort six mois plus tard. Il était mourant sur scène, c'était très très triste à le voir. Il faisait 20 kilos de moins que au concert précédent. Euh, c'était en 2011, c'était loin du lac Michigan, c'était près du lac Léman, et il partageait l'affiche avec les Stooges. Euh, Nickel. Donc c'était quand même la bonne soirée, mais il avait aussi les Bell Rays et Jim Jones Review. Eh bien, euh, inutile de vous dire qu'on avait passé une bonne soirée. Allez, je me dépêche de laisser la, la parole, parce que pour vous annoncer la. 54
2: Voilà la 54 Qui sera donc le 21 février En Meurthe et Moselle Voilà c'est ça Nancy euh, On, on se fait on fait des bisous Et puis on va laisser la main à Alors, Lolo pour, pour finir, finir. Ah, Oui
0: oui oui euh, Ouais ouais Je vais faire court euh, On
1: parlait de, de Effectivement Mick Farrell Oui oui de Mick Farrell Tu parlais là de De, de toutes les connivences Qu'il y avait à Detroit Alors, En fait euh, Effectivement il, euh, Notre ami avait un, un réseau Également très fort en Angleterre Tu disais qu'il avait rencontré Les punks là-bas Et donc effectivement Il euh, y, a, y a deux compères avec qui il a il a pas mal travaillé c'est donc Mick Farren et puis Larry Williams également et eh oui euh, et à l'origine de Mick Farren il y a donc un groupe qui s'appelle les Deviants euh, qui s'appelait au départ les Social Deviants et qui avait en fait euh, formé en 67 donc par le chanteur Mick Farren euh, dont l'image et les idées étaient assez proches euh, de celles des MC5 et surtout de Rob Tyner qui était le plus politisé des MC5 hein, euh, fortement influencé par John Sinclair euh, et donc euh, il débute sous le nom de Social Deviants puis il devient ensuite les Deviants euh, c'est vraiment très très non conventionnel c'est Underground, c'est anarchique, mais psychédélique. Contrairement au MC5, qui était effectivement anarchiste, mais pas du tout psychédélique. Ou pas trop. Euh, trois albums en deux ans, hein, 67-69. Euh, et... Euh, ils n'ont jamais connaître vraiment euh, le, le succès public, euh, mais ils auront influencé euh, la, la scène britannique. Euh, et on, on, va, on va retrouver notamment Mick Farren un petit peu à droite et à gauche. Et notamment le groupe Pink Fairies. J'allais le dire. Ah, ouais, bah, oui. Donc Pink Fairies, euh, c'est le groupe qui a fait suite hein, des cendres de, de, de The Deviants sans Mick Farren, mais avec le guitariste Larry Williams. Donc, il, voilà. euh, et euh, Mick Farren et euh, Larry Williams collaborent ensuite avec Hawkwind. Oui. Puis avec Motorhead Et voilà. Larry Williams a été le premier guitariste de Motorhead ça. voilà. Euh, et il a enregistré un album C'est le, le premier, il s'appelle Parole Oui, c'est ça hein euh, On, Parole, On Parole, en 75 ça, ouais. Donc voilà voilà pour Larry Williams En 77, il y a un EP intitulé Screwed Up Qui paraît sous l'appellation Mick Farren and the Deviants Et surtout en 1984 Une reformation aboutit à un album Live qui s'appelle Human Garbage Avec Larry Williams et Wayne Kramer. Exactement. Et Wayne Kramer et Larry Williams avaient déjà fait une tournée ensemble en 79. Donc voilà, il y a cette connexion Mick Farron, Larry Williams et, euh, et notre, euh, notre, ch notre cher ami euh, Wayne Kramer. Et donc, ce, ce live en 84, en fait, il y a des morceaux des MC5, il y a des morceaux de Larry Williams et des morceaux de Mick Farron et des Deviants. Donc, c'est un, un très bon album. Et on va écouter donc, euh, un superbe morceau qui est un single que Larry Williams avait sorti en 77. Euh, et le morceau s'appelle donc Police Car. Donc à savoir que Mick Farren meurt à 69 ans en 2013, après s'être effondré sur scène. Hein, comme Molière, il est mort sur scène. Et Larry Wallis, lui, est décédé en septembre 2019 à l'âge de 70 ans. Voilà. Et, et donc, le troisième compère vient de nous de nous, de nous quitter donc euh, Police Car donc euh, single paru à l'origine par Larry Williams en 77 donc sur l'album live des Deviants s'appelle Human Garbage en 1984 donc on se dit à bientôt et on écoute The Deviants en
2: 84 salut les filles salut les gars